0: Heiß umfädelt, wild umstritten und das an einem Valentinstag, der auch mal an einem Dienstag stattfindet, ähm, falls Sie das auch spannend finden. Aber über die noch viel wichtigeren Themen des Tages sprechen wir mit großartigen Gästen. Ich freue mich sehr. Veronika Bormen ist bei uns, Schriftstellerin, Arbeitsmarktexpertin, Gründerin und Vorsitzende der Gemeinwohlstiftung Kommunen. Schön, dass Sie da sind.
1: Danke für die Einladung.
0: Dann an meiner anderen Seite Albert Vortell, Schauspieler, Drehbuchautor. Spannend, obwohl eigentlich studierter Jurist, muss man auch dazu sagen. Und das ist aber sehr respektvoll gemeint, zu hören, quasi zum österreichischen Inventar. Schön, dass sie da sind. Ja,
2: danke. Ja, noch mit 70 Jahren irgendwo. Guten Abend. Danke. Was man nicht ansieht an der <lacht> Stelle. Also,
0: muss man auch sagen. Und Matthias Winkler bei uns, Geschäftsführer der Prestige- und geschichtsträchtigen Hotels Sacher. Seinerzeit auch Pressesprecher bei Karl-Heinz Grasser. Schön, dass sie da sind Herr Winkler.
3: Vielen Dank für die Einladung. Guten Abend.
2: So, bevor Sie jetzt ja äh, ich, Es ist heute Valentinstag und als Schauspieler äh, fühle ich mich verantwortlich ein bisschen äh, für das Set. Jetzt wird die Kamera wahrscheinlich stöhnen und wird sagen, oh, Gott das, das ist vor dem Gesicht ja. oder so. Ich weiß nicht, ob der Platz, sonst müssen wir es verschieben. Ein kleines... Äh, so
1: ist genau in der Mitte.
2: Ja, sehr professionell. Das schaut gut aus. Das schaut das gut, gut. Da, gut
0: werde ich auch aus. ein bisschen partizipieren quasi, wenn ich da ja. Ja. ja, ihr seid beide. Dankeschön. Gut. Gerne. Danke schön, Herr Fadel. Dann schauen wir zu unserem ersten Thema, das fast ein bisschen weniger lustig ist. Heute am Valentinstag, so zumindest der Verdacht, verteilt Arbeitsminister Martin Kocher von der ÖVP keine Geschenke. Ganz im Gegenteil, offenbar. Wer dann nicht voll ins Sozialsystem einzahle weil er auch nicht voll arbeitet, so sprich weil er in Teilzeit arbeitet, der soll ja auch nicht die vollen Sozialleistungen bekommen. So zumindest wird Martin Kocher verstanden. Der Kabarettist Lukas Daritz tobt, schreibt auf Twitter, Minister Nosferatu Kocher, die hässliche Fratze des Neoliberalismus hat neue Ideen. Teilzeitarbeitende Menschen dürfen nur... Teilzeit krank sein, Teilzeit verhungern und können dann Teilzeit sterben, möge ihn der Teufel holen. Apache, Kocher, was so viel heißt auf der Bühne, treten Sie doch bitte ab. Ähm, Herr Vortell, rüttelt David, Minister Martin Kocher tatsächlich damit am Sozialstaat?
2: Also zunächst einmal, ich bin jetzt da nicht der Fachmann, äh, der Herr Winkler. In seiner Position mit dem Sacher und äh, sie in ihrer als Arbeitsmarktexpertin. Ich sitze hier als Freiberufler, der immer zwischen äh, Himmel und Hölle gelebt hat. Also einmal weiß man, wie die nächsten Monate gehen, dann weiß man gar nichts in der Richtung. Ähm, ich habe das heute zum Mittag so vernommen. Ich glaube, dass da ein paar Dinge eine Rolle spielen. Das eine ist natürlich wahrscheinlich die Idee einer gewissen Fairness, dass man sagt, einer, der weniger einzahlt all along, weil er es noch dazu vielleicht auch freiwillig macht. Es gibt ja genug, die freiwillig auch nur Halbzeit arbeiten wollen oder Teilzeit heißt es, der praktisch dann dasselbe kriegt wie der, der voll immer eingezahlt hat. Also das spielt sicher irgendwo für die, die es freiwillig machen, eine, eine Rolle. Ich habe auch das beklemmende Gefühl, dass möglicherweise überhaupt die Staatsfinanzen dabei auch eine Rolle spielen können. Denn das wird sich auf die Dauer alles nicht mehr ausgehen. Aber glaube, das sollte da soll Ja, das ja. sollte
0: man sprechen. Ich möchte es dann nur rausnehmen. Ähm, klingt ja mathematisch ziemlich richtig. Jemand, der weniger einzahlt, ähm, warum soll er das Gleiche kriegen wie jemand, der mehr einzahlt, Frau
1: bonminner Könnte man meinen. Deswegen ist es auch bereits schon genauso geregelt. Also es ist ja sowas bei den Sozialleistungen, die da genannt werden, dass sich sowohl das Arbeitslosengeld als auch das Krankengeld als auch die Pensionsversicherung natürlich nach der Höhe des Einkommens richtet. Jemand, der weniger verdient, Teilzeit beschäftigt ist, deswegen weniger verdient, zahlt weniger ein, kriegt weniger raus. Das ist das, das haben wir bereits. Die einzigen Sozialleistungen, wo wir das noch nicht haben, sind die Mindestsicherung, die Notstandshilfe und die Familienbeihilfe, die richten sich aber explizit nicht danach, ob man beschäftigt ist oder nicht. Familienbeihilfe bekommen alle, die Kinder bekommen. Die bekommt man dafür, weil Kinder sehr, sehr viel Geld kosten. Und die Notstandshilfe und die Mindestsicherung beziehungsweise auch der Ausgleichszulagenrichtsatz ist gedacht für alle Menschen, die ansonsten erfrieren und verhungern. Das sind zurzeit, glaube ich, nicht ganz 900 Euro. Mit der Inflationsanpassung jetzt ist es vielleicht ein bisschen mehr, jetzt ist vielleicht ein bisschen mehr wie 900 Euro. Das ist weit unter der Armutsgrenze und das ist das, was vor allem ältere Frauen in der Pension beziehen, weil die Pensionen in Frauen für Österreich so dermaßen niedrig sind, dass sehr, sehr viele Frauen das dringend brauchen, weil sie ansonsten schlicht und einfach nicht überleben können. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, dass der Herr Kocher ein bisschen Ahnung hat von dem, was er da redet, ich bin mir da nicht ganz so sicher, aber gehen wir mal davon aus, dass er kompetent ist, dann kann er das eigentlich nur auf die Familienbeihilfe bezogen haben. Das war für die ÖVP immer ein totales Heiligtum, dass das für alle das Gleiche sein muss. Das Und darf, dass zu. das nicht sozial gestaffelt sein darf, ich persönlich würde das ja sogar gut finden. Oder eben auf die Ausgleichszulage oder eben die Notstandshilfe. Und da würde man dann als Konsequenz also sagen, okay, jemand, der bevor er Notstandshilfe gebraucht hat, Teilzeit gearbeitet hat, oder jemand, der geringfügig arbeitet oder Teilzeit arbeitet und nicht genug verdient, weil auch diese Menschen bekommen Mindestsicherung in Österreich, weil wir Jobs haben, die so dermaßen schlecht bezahlt sind, dass man mit uns trotzdem Mindestsicherung kriegt. Die kriegen das nicht mehr. Das bedeutet dann aber, wir lassen Menschen verhungern und erfrieren.
0: Aber Herr Winkler, ist es nicht vielleicht auch so zu verstehen, du arbeitest jetzt nur Teilzeit, ja, dann wirst du auch weniger Pension bekommen, brauchst dich dann später nicht aufregen. Ist das nicht auch so zu verstehen?
3: Also ich glaube, die Diskussion und wie sie geführt wird, ist symptomatisch für unsere aktuelle Situation. Das heißt, wir haben ein Problem, nämlich wir haben zu viel Arbeit und zu wenig Menschen, die Teilzeit, Vollzeit arbeiten wollen. Und dann macht der höchstkompetente Arbeitsminister, der ja auch ein wirklicher Experte in seinem Gebiet ist und sozusagen Gott sei Dank zufällig in die Politik kam, ähm, der macht einen Vorschlag. Und die Reaktion ist Wut, Hass, Hass. Große Aufregung und keine einzige Alternative von irgendeinem Teilnehmer der Diskussion. Das ist einmal das Symptom 1, ja, in dem wir sind. Äh, zweitens, ich glaube, dass der Martin Kocher letztlich dieses Problem, wir haben zu viel Arbeit und zu wenig Menschen, die arbeiten wollen, adressiert hat im Sinne von vollzeit ist das, was wir uns wünschen. Das wäre ein Schritt in die richtige Richtung, um wieder mehr Menschen und mehr Arbeit verrichten zu können. Und das müssen wir attraktiver machen. Weil im Vergleich zur Teilzeit ist die Vollzeit relativ, was die Steuerlast und die Abgaben betrifft, relativ unattraktiv. Also war die Überlegung, wie kriegen wir Vollzeit attraktiver? Und jetzt kommen wir zum Diskussionspunkt. Das war einer der Vorschläge. Und über den kann man natürlich trefflich streiten, aber dass das Verhältnis zwischen Teilzeit und Vollzeit zugunsten der Vollzeit attraktiver gemacht werden muss, darüber sollte man eigentlich Einigkeit haben. Jetzt kann man über diesen Vorschlag diskutieren. Ist das der richtige oder gibt es Alternativen? Gibt es Alternativen, indem man sagt, äh, dass zum Beispiel Überstunden weniger besteuert werden sollen? Ja. In, summe man so ist. in summe müssen wir die steuerlast in summe müssen wir die ja man könnte, man könnte überstunden bis zu einem gewissen grad auch steuerfrei stellen ja. Aber Realität ist, du hast das zuerst angesprochen, wir haben mehr Arbeit im Sacher, als wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rekrutieren können. Und das ist kein Phänomen der Luxushotellerie, sondern das geht quer über alle Branchen. Das heißt, wir werden die Herausforderungen in der nächsten Jahre nur bestehen können, wenn wir mehr Menschen in Beschäftigung bringen, wenn die, die in Beschäftigung sind, auch mehr arbeiten. Und dafür sollen sie auch mehr bekommen. Das heißt, wir müssen in diese Richtung denken. Eine Lösung wäre, jedenfalls einmal die Steuerlast auf Arbeit zu reduzieren. Zweiter Satz wäre, machen wir Vollzeit wieder attraktiver im Verhältnis zur Teilzeit und vieles andere mehr, dass da Kinderbetreuung mitschwimmen muss, dass da viele andere Themen mit berücksichtigt werden müssen, da bin ich voll dafür.
2: Ich glaube, aber du hast ja auch etwas vorhin erwähnt und ich sehe das jetzt wieder ein bisschen von außen als, wie gesagt, der freiberuflich herumschwebende, ich habe zwölf Jahre in Amerika gelebt, in Los Angeles. Und äh, ich habe drüben das System schätzen und auch unser System schätzen, mehr schätzen gelernt. Aber eines war mir schon klar, unsere Steuern sind absurd. In diesem Land zahlt man, man müsste im Prinzip, wenn ich heute, ich fantasiere jetzt mal 3000 Euro im Monat verdienen oder zweieinhalb brutto. Dann darf ich doch nicht mehr als zwölf Prozent Steuern zahlen oder zehn. Das was 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 ich immer wieder höre, was da schon alles abgelegt werden muss, weil der Staat irgendwann einmal begonnen hat, sich alles anzueignen. Das nennt man diese Umverteilung. Die bis zu einem gewissen Grad Sinn macht denn bin für einen sozial ausgleichenden Staat aber die Steuerlast daher ist ja auch der Vollzeitjob unattraktiver dann arbeite ich halbzeit teilzeit und fuss den rest und das passiert ja auch da lügen wir uns ja in den Sack wenn wir glauben dass das nicht passiert das heißt die steuern müssen runter und es muss auch runter dieses der glaube mancher im staat dass man alles in alle richtungen Finanzieren müssen. An neuen Zebrastreifen, weil uns das gefällt. LGBTQ, das ist lustig, dann machen wir neue Zebrastreifen. Kostet eh nur 50 oder 100.000 oder irgendein Pool oder ich weiß nicht, was für Schwachsinnigkeiten. Da passiert einfach zu viel. Das gehört den Leuten in der Politik weggenommen. Das gehört reduziert. Und also, dann ist sicher auch Vollzeit attraktiver wieder.
1: Wenn ich da gleich einhaken darf. Ähm Bleiben wir bitte sachlich und bleiben wir beim Thema. Es ging darum, der Arbeitsminister hat gesagt, die Abgabenbelastung ist zu hoch und er hat sich auf Sozialleistungen bezogen. Ich bin auch dafür, dass man eine Steuerreform brauchen. Ich bin auch dafür, dass man in der, Steuer, in der Besteuerung der Einkommen definitiv was ändern muss. Aber davon hat der Arbeitsminister nicht gesprochen. Wovon der Arbeitsminister tatsächlich gesprochen hat, war, dass er gesagt hat, man soll der Teilzeit angeblich dadurch attraktiver machen, dass man die Abgaben, die Sozialversicherungsabgaben, nur für die Teilzeit reduziert bzw. dass Teilzeitbeschäftigte weniger rauskriegen sollen. Und da ist es einfach so, wir haben ein, ein, ein Gleichheits, eine Gleichheitsgesetz, wir haben Diskriminierung. Und jetzt ist es so, dass je nachdem, wie viel ich einzahle, so viel kriege ich auch wieder raus. Wenn man das nicht so machen würde, dann wäre es diskriminierend, dann hätten wir ein Problem mit EU-Recht. Dann würde man sagen, jemand, der 2.000 Euro einzahlt, es ist doch vollkommen wurscht, ob die Person jetzt Teilzeit beschäftigt ist oder Vollzeit wir, beschäftigt ist. Sie zahlt 2.000 ein und dafür kriegt sie eine bestimmten, bestimmte Summe wieder raus. Es ist vollkommen ein, ein, egal, ein, ob jetzt auf dem Papier steht 20 Stunden oder 40 Stunden. Also darum geht es doch gar nicht. Bleiben wir bitte sachlich. Darum keine Stehsätze, sondern reden wir wirklich darum, worum es geht. Und wenn wir bei dem Thema sachlich bleiben, dann müssen wir uns auch anschauen, warum arbeiten die Menschen Teilzeit. Erstens, 80 Prozent der Teilzeitbeschäftigten in Österreich Frauen. sind Frauen. Zweitens, von denjenigen, die Kinder unter 15 Jahren haben, sind 73 Prozent Frauen und 7 Prozent Männer. Das heißt, wir reden von einer Maßnahme, die vor allem Frauen betrifft. Wenn man diese Frauen fragt, warum arbeiten sie dann Teilzeit, dann sagen die Frauen zu einem Drittel, ich habe Kinder und es gibt leider kein Kinderbetreuungsangebot. Ich wohne selber am Land, ich komme vom Land. Am Land ist das ein bisschen schwieriger wie in Wien. Nächster Faktor ist, ich arbeite in einer Branche, wo es keine Vollzeitstellen gibt. Im Handel zum Beispiel, wo vorwiegend Frauen arbeiten, im Gesundheits- und Sozialbereich. 90 Prozent ja, ja. der Stellen, die dort ausgeschrieben werden, werden Teilzeit ja. ausgeschrieben. Am Egal ob Lebensmittelhandel oder, oder Textilhandel, gehen sie in irgendein Geschäft und schauen, ja. wer arbeitet dort fort, Vollzeit. Ja. Das ist der Filialleiter, eine Person und vielleicht noch der Stellvertreter. Alle anderen arbeiten dort Teilzeit.
2: Frage, warum? Also,
1: es gibt diese Jobs Was, was nicht.
2: vermuten Sie, warum das so ist?
1: Na, weil es viel einfacher ist für die Arbeitgeber, weil sie lange Tage haben, das Geschäft sperrt um sieben in der Früh auf und sperrt um acht am Abend zu. Und jetzt muss man sich überlegen, wie bringt man den ganzen Tag mit Beschäftigten? Ja, also dann, dann, dann gerne, die,
3: gerne die Stehsätze weg. Ja, die mag ich auch nicht. Sondern wir sind ja hier, um Na, unsere Meinungen auszutauschen. Also gehen
1: wir einfach von einer die Tatsache, aus. Ja,
3: die Tatsache ist, dass wir zu viel Arbeit haben und zu wenig geleistete Stunden und zu wenig Menschen, die gerne arbeiten.
1: In manchen Branchen, das gilt ähm, nicht für alle Branchen. Natürlich also gilt es nicht für alle Branchen, sondern es
3: gilt für sehr viele Branchen. Ich darf es jetzt einmal für den Tourismus so festhalten. Ja. Ähm, Fakt 1 Fakt 2 ist, das bisherige System, das Sie wunderbar geschildert haben, hat ganz offensichtlich und jeden Tag bewiesen, nicht zum Erfolg geführt.
1: Absolut nicht. Und das heißt, das, was der, der zuständige geworden.
3: Minister gemacht hat, war einen Vorschlag. Und ich bin dafür, dass wir Vorschläge wie diese und viele andere mehr, es gibt nur leider keine wirklichen Alternativvorschläge. alleine
1: heute dass ich 35 ähm, ich, ich Sie, Vorschläge. Ich habe Sie können.
3: ausreden lassen, versuchen Sie es bitte, bitte bei mir auch. Also versuchen wir, eine sachliche, ruhige Debatte über ein wirklich elementares Problem zu führen. Sie sagen, der Arbeitgeber ist froh über Teilzeitkräfte. Stimmt nicht. Nicht jeder Arbeitgeber... Ähm, hat gerne Teilzeitkräfte. Ich würde mir wünschen, dass alle, die im Sache Teilzeit arbeiten, in Zukunft Vollzeit arbeiten. Äh, und wir hätten äh, viele Probleme gelöst. Und ich glaube, dass es branchenübergreifend... Warum, warum, passiert das la, 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 las, ähm, warum passiert das nicht? Und ich glaube, dass wir viel eher über die Begleitmaßnahmen diskutieren müssen. Ich bin striktes dagegen, eine Maßnahme zu treffen, mit der wir vor allem Frauen und dort vor allem Mütter das ist indiskutabel, das geht nicht, das darf man auch nicht machen. Aber die Frage, warum Teilzeit, wenn wir mit unseren Mitarbeiterinnen vor allem innen diskutieren, dann ist Kinderbetreuung ein zentrales Thema. Mhm. Das heißt, die Debatte, um von Teilzeit auf Vollzeit zu, zu kommen, muss vor allem, wenn wir Frauen diskutieren oder wenn wir Mütter diskutieren, vor allem eine Debatte über mehr Kindereinrichtungen. Und zwar nicht die um sieben aufsperren und um vier oder um halb fünf wieder zusperren, sondern die müssen früher beginnen und länger äh, geöffnet haben, zum Beispiel. Die sollten zweitens in der Nähe äh, eines, äh, des, des Arbeitsplatzes auch sein können. Wir haben das versucht. Und wer sich da mal in die Mühen der Ebenen begibt, der wird relativ schnell draufkommen, dass das fast ein Ding der Unmöglichkeit ist, als Unternehmen, gemeinsam mit anderen Hotels, in der Innenstadt haben wir das probiert, einen, wenn man so will, Betriebskindergarten zu gründen. Da sind bürokratische Hindernisse ohne Ende. Dort beginnt meiner Meinung nach, das wäre, dort beginnt die Debatte, das ist einer der Lösungsansätze, viele andere mehr. Ich glaube, dass es sehr wohl eine Debatte über die Besteuerung von Gehältern geben muss, dass es sehr wohl eine Debatte geben muss über Sozialleistungen, wer zahlt wie viel ein, wer kriegt wie viel heraus. Da helfen uns, ich verstehe den Herrn Resetar jetzt, dass er wütend ist, aber der Debatte hilft er nicht, das Problem löst er damit nicht. Und unser Aufruf als Unternehmer ist, Lassen wir jene diskutieren, die einen Beitrag zur Lösung, zu einer Veränderung bringen können und nicht jene, die sagen, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Das hat uns insbesondere in Österreich noch nirgendwo weitergeholfen. Und leider läuft diese Debatte gerade wieder so. Mit Wut, mit Ärger, mit Zorn, mit Festhalten am Bestehenden. Das hat uns nur leider nirgendwo hingeführt, außer in das Problem, das wir jetzt haben. dumm Zusammenfassend, ich glaube, dass das ein, ein Vorschlag war, eine Maßnahme war, die natürlich nicht ausreicht und natürlich auch nicht vollumfassend äh, wahrscheinlich auch so konzipiert war, sondern lasst uns beginnen bei der Kinderbetreuung, lasst uns beginnen bei. Müttern bei Frauen in Teilzeit, wie können wir denen die Chance ja, geben? in Vollzeit sind zu das arbeiten? Ja, sind das sind ja nicht
0: alles Themen, die uns erst gestern eingefallen sind. Drum Herr Vordell, ähm, diese Aussage vom Arbeitsministerium, das ist ja schön gesagt, Herr Winkler, das ist an sich ein Profi. Ja, also das ist nicht das ist der Frischgefankter, der, der plötzlich, ähm, sich plötzlich mit dem Arbeitsmarkt neu beschäftigt. Ähm, ist in dieser Aussage passiert, und die Frau Bornmähn hat richtig gesagt, ähm, 80 Prozent der Teilzeitbeschäftigten sind Frauen. Das passiert doch dem Arbeitsminister nicht oder ist dahinter nicht eine Art Agenda zu vermuten? Vielleicht, vielleicht will der den Sozialstaat abbauen, kann das nicht auch sein?
2: Das weiß ich nicht, das, da bin ich auch nicht so in dem, in dem Metier drinnen. Uh, nur, ich, ich stelle mal eine, grundsätzlich auch eine andere Frage, das ist eine gesellschaftspolitische Frage. Uh, wer sagt von vornherein, dass es nicht auch viele Frauen gibt, und das habe ich zum Beispiel bei unseren Kindern auch gesehen, wo die Frau an sich in der Anfangszeit vor allem mehr Zeit mit den Kindern verbringen will. Und daher natürlich in der Früh die Tür zuzumachen oder selbst das Kind abzugeben. Und ich sage jetzt bewusst ein bisschen provokant abzugeben im Kindergarten oder in der Kita, wie das bei unseren Nachbarn so nett heißt, ist ja möglicherweise für viele nicht die Erfüllung mit ihren Kindern bis zum dritten, vierten Lebensjahr umzugehen. nicht? Das ist In Deutschland ist ja die Rede auch immer wieder gewesen, dass man da möglichst gleich nach fünften, sechsten, siebten, achten Monat die Kinder möglichst noch im Kabelalter einmal abgibt, damit man ganz schnell wieder acht Stunden arbeiten kann. Vielleicht wollen das auch viele nicht. Und da ist dann schon die Frage, dass man da Umständen Wege findet, dass man diesen Familien auch hilft. Und da bin ich wieder als Laie bei den Steuern. Es muss halt irgendwie auch mehr bleiben, weil ja auch die, die Vollzeit arbeiten, sich heute nichts mehr leisten können, weil der Staat so viel wegnimmt und sich einbildet, dass er durch die Umverteilung großartig in alle Richtungen verteilen muss. Noch ein Nebensatz, den muss ich jetzt anbringen. Mir stellen sich die Haare zu Berge, wenn ich Politiker höre, die sagen, Dann nehmen wir Geld in die Hand. Ich bin dafür, dass sofort... Das ist jetzt ganz polemisch. Ich bin dafür, dass sofort, so wie bei den Zigarettenschachteln, wo dann draufsteht, das kann ihre Gesundheit gefährden, dass der Politiker, der sagt, ich nehme Geld in die Hand, dann gleich dazu sagt und wir danken gleichzeitig dem Steuerzahler, denn ich nehme kein Geld in die Hand von meinem Geld, das ich verdiene, sondern ich nehme euer Geld in die Hand. Ich kann das nicht mehr hören. Wir haben ja Geld und wir nehmen Geld in die Hand und dort der kriegt und der kriegt und da leisten wir uns. Ich glaube, dass wir einfach auch zu viel Geld in die Hand nehmen und am Schluss. Aber ich nehme noch, auch ich zu nehme noch den, den,
0: den Punkt raus und, und das darf ich sagen, sie sind Selbstmutter. Ja. Ja. Und stimmt, das gibt es ja auch oft das Argument, sie ist manche, Vorsicht, nicht alle, aber manche Frauen, die wollen das eigentlich gar ja. nicht. Die wollen eigentlich gar nicht Vollzeit arbeiten, ihr Kinder morgen abgeben ja. und am Dings. Ähm,
1: aus gutem Grund, weil man darf hier nicht vergessen, wenn man ein zweijähriges Kind hat und man arbeitet acht Stunden am Tag, ist das Kind zehn Stunden in Betreuung. Und die wenigsten Mütter, auch Richtig. ich nicht, würden wollen, Richtig. dass das Kind dann zehn Stunden im Kindergarten oder dann dann ist es wieder weg. Hm. Aber es gibt ja auch eine andere Art der Lösung, die man besprechen könnte. Wir sind in Europa auf Platz zwei, wenn es darum geht, wie lange wir arbeiten. Nur in Griechenland, seit der Troika und in Großbritannien, nicht mehr bei der EU, wird länger gearbeitet wie in Österreich. Im, Lebens
0: mhm. im Lebensalter, oder?
1: Nein, wenn es um die Vollzeitbeschäftigten geht, um die Stunde, so. um die, Ach, die Stunden. Wie viele okay. Stunden okay. wir arbeiten okay. pro Woche? Mhm. Wir arbeiten im Schnitt 44 Stunden mhm. in der Woche, sind damit auf Platz 2 in der EU. Und wir arbeiten wahnsinnig lang, wenn wir Vollzeit arbeiten und haben aber gleichzeitig auch eine der höchsten Teilzeitquoten. Das heißt, wir haben eine unfassbar schlechte Verteilung der bezahlten und der unbezahlten Arbeit. Das heißt, die bezahlte Arbeit ist auf wenige Vollzeitbeschäftigte so aufgeteilt, dass die extrem lang arbeiten. Und dann haben wir ganz viele Teilzeitbeschäftigte, vor allem Frauen, die arbeiten zu kurz. Und das ist natürlich nicht sinnvoll. Und wenn man kleine Kinder hat, will man die nicht zehn Stunden der Betreuung haben. Warum verteilt man die Arbeit nicht einfach so um, dass man sagt, alle arbeiten ein bisschen kürzer beziehungsweise mehr? Wenn man jetzt sagen würde, wir haben Vollzeit nicht bei real, wenn wir ehrlich sind, 44 Stunden in der Woche, sondern wir haben Vollzeit bei... Meinetwegen nur den 38 Stunden, die die meisten Kollektivverträge hätten. Sprich, wir lassen die Leute nicht rund um die Uhr Überstunden machen und wir pressen die Leute nicht aus bis zum Gehen nicht mehr und ich habe immer Vollzeit gearbeitet und ich weiß, dass Vollzeit nicht 38 Stunden aber in der Woche dann, dann würde sich das besser ausgehen. Dann würden die einen kürzer arbeiten, die anderen würden immer noch nicht diese extremen langen Arbeitstage haben, die wir in Österreich leider haben. Und es würde sich insgesamt die Arbeit besser verteilen.
2: Hängt das aber nicht auch ein bisschen mit den Abgaben, die man als Unternehmer dann zu leisten hat? Wie gesagt, ich bin... Unternehmer in eigener nein, Sache, das hat
1: damit nichts zu dass man so das einfach wird,
2: sagt, ja, da arbeiten die weniger, da muss ich jemanden vielleicht zusätzlich einstellen, das kostet dann auch wieder ein nein, Eckhaus mehr. Nein, nein, ja, überhaupt darf ich, nicht. Da ist, ich mein so kommen. Herr
0: Winkler, da, da müssten Sie ja eigentlich also jetzt fast vom Sessel so fallen, weil äh. Sie haben zu viel Arbeit, zu wenig Personal und das Personal, das Sie jetzt haben, so die Idee, sollte jetzt eigentlich weniger arbeiten. Ich wollte gerade
3: sagen, wir müssen ein bisschen glaube ich, raus aus der volkswirtschaftlichen Statistik hinein in die betriebswirtschaftliche Realität. Also dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgebeutet werden, indem sie zu viel, zu lange, vielleicht auch noch unbezahlt Stunden schreiben müssen.
1: Gerade in der Das,
3: das würde ich einmal gerade in der Gastronomie auf Einzelfälle reduzieren. Das ist nicht mehr die Realität. Wir haben hier schwarze Schafe, ganz bestimmt, und gegen die bin ich auch striktest. Aber wir haben auch sehr viele Betriebe, die ganz benibelt darauf achten, ich darf das für uns auch in Anspruch nehmen, die ganz benibelt darauf achten, dass erstens jede Stunde, die gearbeitet wird, bezahlt wird, auch notiert wird und so weiter und so fort. Also zu sagen flächendeckend werden in Österreich ich habe aber Mitarbeiter. Aber auch nicht
1: von illegalen Aktivitäten gesprochen, na, nur von Überstunden.
3: Versuchen wir trotzdem sozusagen eine, eine, eine tagtägliche betriebswirtschaftliche Realität abzubilden. Und wir haben strenge Arbeitszeitgesetze, wir haben strenge Arbeitsinspektoren, die ganz genau darauf achten, dass eben nicht über die gesetzlich geregelte Zeit darüber gearbeitet wird, dass die Lehrlinge entsprechend eingesetzt werden und, 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 und. Also das passiert schon. Aber ich komme noch einmal zurück. Wir haben ein System, ob gut oder schlecht, lassen wir, lassen wir mal dahingestellt, das in ein Problem geführt hat. Und dieses Problem lautet, wir haben eigentlich ein schönes Problem, wir haben mehr Arbeit anzubieten, als die Menschen in Österreich und die, die hier arbeiten, erledigen können, machen können. Das heißt, wir müssen uns als Arbeitgeber überlegen, wie können wir noch attraktiver werden. Mhm. Wie können wir Menschen begeistern, dass Arbeit was Schönes, was Sinnstiftendes, was äh, im Team etc. ist. Wir haben zweitens den Staat, der runter sollte mit der Besteuerung, äh, Lohnnebenkosten sind ein Stichwort, die äh, Lohnsteuer und so weiter. Das sind alle Stichworte. Dort müssen wir was tun. Aber, um jetzt noch einmal zum Vorschlag von Martin Kocher zu kommen, wir haben auch ein Missverhältnis an Attraktivität zwischen Teilzeit und Vollzeit. Ich darf für mich sagen, ich bin auch ein, ein Vater und ich sehe meine Kinder auch liebend gerne und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie zehn Stunden irgendwo abgegeben werden. Aber es gibt auch viele Frauen, und auch viele Männer und auch viele Teilzeitarbeitende, die nicht in dieser Situation sind, die gerne mehr arbeiten würden, aber für die es nicht auszahlt. Und denen sollten wir die Möglichkeit bieten, wir reden ja von Anreizmodellen und nicht nur von Verbotsmodellen oder Gebotsmodellen, Anreizmodelle schaffen, wo Vollzeit wieder attraktiver wird. Und vielleicht ist die Vollzeit bei 38,5, vielleicht ist sie bei 36 Stunden. Wir müssen jedenfalls schauen, dass wir mehr Menschen zu mehr Arbeit motivieren das ist das Ziel. Und da sehe ich den Vorschlag von Martin Kocher als einen der sinnvollen. Ich darf nur ein Beispiel äh, noch bringen, das der Martin Kocher, ich glaube, vor drei oder vier Wochen einmal genannt hat. Ein Arbeitsloser, der geringfügig arbeitet, verdient netto gleich viel wie eine Dame, die zum Beispiel am Supermarkt an der Kassa sitzt und dort 30 Stunden Teilzeit arbeitet. Das heißt, wir haben innerhalb des Systems der Arbeitsverteilung sehr viele Ungerechtigkeiten. Aber auch dieser Vorschlag des Martin Kocher wurde einmal ja weggewischt, ohne dass es eine ernsthafte Alternative gegeben hat. Der aber, Koalitionspartner aber kein... hat, ihn, hat ihn abgelehnt. Das heißt, wir müssen wohin, wo wir konstruktiv Vorschläge machen, wie wir dieses Problem lösen. Und nicht, wir haben ein System, wir behalten dieses System und wir fahren damit äh, freudig mit hohen Schulden mit Vollgas an die Wand. Das wird nicht funktionieren.
1: Was Sie jetzt von Martin Kocher gerade zitiert haben oder was Sie erwähnt haben, ist eine Feststellung und keine Forderung. Diese Feststellung ist richtig. Ich bin da 100% seiner Meinung. Die Leute verdienen viel zu wenig. Wenn ich, Ach, sind wir beim Herrn Sie also
2: verdienen zu wenig oder es bleibt ihnen zu wenig. Weil die Frage ist, wenn ich heute zweieinhalbtausend äh, Ich weiß nicht, ihr kennt euch da besser aus. Was ist der Steuersatz, wenn ich zweieinhalbtausend äh, Euro im Monat es verdiene? Wo, wo bin ich da steuermäßig? Über 30 Prozent? Ich erinnere mich an Ronald Reagan, der inzwischen wieder hochgefeierte. Aber zu seiner Zeit natürlich war er, der, Gott sei bei uns, äh, Ronald Reagan hat den Spitzensteuersatz. Wenn ich mich vielleicht stimmt es jetzt nicht ganz, aber meines Wissens nach war der bei 28 Prozent oder was? Da hat man aber schon Millionen Dollar verdient. Selbst in Deutschland ist der Spitzensteuersatz ab ab 300.000 300 Euro. Bei uns ist man mit 60.000 Euro im Jahr. Das ist ein tolles Gehalt. Ist man aber trotzdem da? Ist ich gebe man Ihnen bereits das, sagt, man recht. Das, das ist ein ist Wahnsinn. Absolut. Nur. Das wird sich nicht reduzieren, weil die, die an den Schalthebeln sitzen, die lieben diese Umverteilung. Und das ist ein Problem. Also es müsste dem, der zweieinhalbtausend Euro verdient im Monat, dem müssten zweitausend Euro bleiben.
1: Da bin ich bei Ihnen. Bleiben ihm aber nicht. Also ich gebe Ihnen in dem, was Sie sagen, mal grundsätzlich recht. Weil ich finde, es ist eine, eine wirkliche Gemeinheit, dass die sogenannte Mittelschicht, oder das, was da ja, ja, übrig natürlich. ist, die so eine, so eine hohe Steuerlast hat. Und dass die mitunter sogar... Nicht die Hälfte, aber ich sage jetzt mal so 45% Prozent von dem, was sie sich erarbeiten, dass das wegfällt. Dass die weniger Steuern zahlen sollen. Und dass man sagen muss, gerade bei denen, die jetzt ich sage jetzt mal, rund um die Medianeinkommen sich bewegen. Ja, aber da muss ich jetzt dass schon Ihre, politische, da muss ich aber schon ihre politische Seite aber auch ein bisschen
0: kritisieren. Von der Seite kommt eigentlich immer nur der Ruf nach mehr Steuern. Ja, da kommt nie, nein, ihr Vorschlag klingt gut, der kommt aber nicht von der politisch linken Seite. Ja,
1: aber ich, ich, ich rede jetzt von mir. Also nein, ich okay, rede von dem, was ich gut finde. Punkt für Sie. Und ich, genau. Und ich persönlich wäre dafür, dass man sagt, das Medianeinkommen, also das, was die Menschen tatsächlich so verdienen, da müssten die Steuern wesentlich geringer sein. Dafür bin ich dafür, dass man den Höchststeuersatz massiv anhebt. Also ja, ich sehe das überhaupt nicht bei ein. Euro im Nein, Jahr. aber ich sehe das nicht ein, warum jemand, der zum Beispiel ähm, ein Vermögen von mehreren Millionen hat, dass jemand, der meinetwegen im Monat seine 25.000 Euro verdient, gedeckelt wird. Warum soll der einen Deckel auf seine Steuerlast haben? Meine Mutter war Alleinerzieherin, hat ihr Leben lang gearbeitet und war am Ende, bevor sie in die Pension gegangen ist, kurz vorm Höchststeuersatz die als darf leitende ich, Angestellte. Darf ich, darf und das ist doch verrückt, wenn so jemand den Höchststeuersatz zahlt und umgekehrt jemand, der Millionen hortet und der nicht weiß, wohin mit dem Geld und eh nur Blödsinn damit macht, dann umgekehrt gedeckelt ist. Also, also man Debatte kann ja sagen, klingt, wir zahlen halt nie mehr.
3: Die Debatte klingt wunderbar und sie klingt nach einer Scheingerechtigkeit, weil es so klingen würde, als wenn die, die Millionen haben und auch sinnvolle Dinge da machen, ähm, mit einer höheren Steuerlast, unser... Leider krank gewordenes System finanzieren können. Geht das sich nie stimmt aus. ja nicht. Geht sich nicht. Das geht sich das natürlich nicht, nicht, nicht aus. Und wenn wir alle sagen, wir sind uns einig, dass wir weniger Steuern zahlen sollen, bin ich auch dafür. Da müssen wir uns aber auch einig sein, dass der Staat seine Aufgaben und damit auch seine Ausgaben reduzieren muss. Dann kann man im gleichen Ton nicht bei jeder Schieflage, nicht bei jeder Schräglage fein mit der Vollkasko-Mentalität sagen: Na ja ich kann dafür jetzt nicht sorgen, ich bin auch jetzt nicht schuld, sondern jetzt möge bitte die Allgemeinheit dafür aufkommen. Also das heißt, in Wahrheit brauchen wir, ich versuche nur ich versuch einen steuern, Satz zu Ende richtig, zu besprechen. Sie ja, ja. reden
1: von Sozialversicherungsbeiträgen, wir waren jetzt aber bei Steuern. Nein, das, was Sie ich rede Personen von Steuern liegt, und Abgaben, ich, ich, Steu Steu ich
3: spreche von Steuern und Abgaben, das heißt, All das, was wir an den Staat und seine Einrichtungen leisten...
1: Ich war bei ist... Steuern, er war bei Steuern. Sie reden Gut. von was anderem. Ich wollte das nur klarstellen, damit wir wissen, dass wir über unterschiedliche Dinge Gut. reden.
3: Versuch's noch einmal. Ich rede auch von Steuern. Ich rede zusätzlich noch von Abgaben. Das heißt, ich rede von all dem, was wir an den Staat an Leistungen, an Geldleistungen erbringen. Und da wollen wir in Summe, dass das weniger ist weil wir auf der anderen Seite aber gleichzeitig immer schreien, das muss der Staat, das muss der Staat, das muss der Staat und das muss der Staat, wird sich das nicht ausgehen, wenn nicht okay. irgendwer Geld irgendwo kopiert. Das heißt, wenn wir sagen, wir wollen weniger steuern, ich sage dazu nicht nur weniger steuern, sondern auch weniger Abgaben leisten, dann müssen wir gleichzeitig den Mumm haben und sagen, dann wird der Staat auch weniger Aufgaben erledigen können und damit weniger Ausgaben erledigen können. Das muss uns nur klar sein. Und, und dann, dann müssen werden wir bei wir dem Thema, auch,
1: dass jemand sein Haus verkaufen muss, eine Operation braucht, weil man keine vernünftige Krankenversicherung hat.
0: dann werden wir wieder in den Vereinigten Staaten. Genau. Darf
1: ich das vielleicht jetzt hier an diesem <lacht> Punkt
0: ein bisschen... Ich danke Ihnen sehr für die wirklich lebhafte Diskussion. Wir haben aber noch einiges zu besprechen. Wir dürften jetzt schon bald nicht mehr aufs Gas treten, wenn Sie da jetzt an Verbrennungsmotoren denken. Denn heute ist es dann quasi amtlich geworden. Das EU-Parlament gibt grünes Licht. Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren werden ab 2035 verboten beziehungsweise dürfen sie dann nicht mehr zugelassen werden. Darüber sprechen wir. Bleiben Sie dann nach einer kurzen Pause. Willkommen zurück bei wiederumstritten am Valentinstag hier auf Puls24. Ähm, starten wir gleich in unser nächstes Thema. Das EU-Parlament hat es dann heute ist quasi eingetütet. Jetzt ist es amtlich ab dem Jahr 2035, also in zwölf Jahren, sollen in der EU keine Fahrzeuge mehr mit Verbrennermotor zugelassen werden dürfen. Frau Bonmena, super Geschichte, das hilft dem Klima.
1: Also ich weiß jetzt nicht, ob das der große Wurf ist, das bezweifle ich eher, um ehrlich zu sein. Also ich glaube, der Effekt, den das haben wird, dürfte jetzt nicht allzu groß sein.
3: Warum nicht? Und
1: weil das bis dahin noch lange, lange hin ist. Zwölf und nur darum Ja, eh, das ist lange Zeit. Und es geht ja nur darum, was dann quasi verkauft wird an Autos und nicht darum, welche Autos gefahren werden dürfen, so mhm. wie ich das verstanden habe. Also mich persönlich stört das jetzt nicht, mich emotionalisiert das nicht irgendwie besonders stark. Ich habe aber auch keine besondere Affinität zu Autos. Ich denke mir nur, der große Wurf ist es nicht. Also wenn man jetzt wirklich Klimamaßnahmen treffen will, die einen größeren Effekt haben, dann muss man in die Bereiche schauen, wo die meisten Emissionen erzeugt das werden. Ist doch im Verkehr, oder? Das sind, bei die, das sind die oberen 10% der Bevölkerung und das ist die Industrie. Da
0: können
2: Sie jetzt aber dazu.
0: Herr Vorteil obere 10% der Bevölkerung, Sie sind jetzt ein Klimasünder und es ist gut, wenn Sie keine Verbrennermutter mehr fahren dürfen.
2: Also ich fahre ihn und ich habe unserem Händler, ich mache jetzt keine Werbung für irgendeine, also unsere Stammmarke seit vielen, vielen Jahrzehnten schon bald, habe ich gesagt, wenn das kommt bei Ihnen und nur noch die Verkaufsinn steige ich um auf irgendeinen Japaner, der das äh, dann äh, nicht anbietet oder mir nach wie vor den Verbrenner anbietet. Nein, jetzt im Ernst, ich war in Kühlen der Befürworter der EU. Inzwischen nervt mich dort alles. Dort sitzen Bürokraten, die einfach keine Ahnung haben, weil das, die haben ja das Problem nicht. Entschuldige, dann steckt einer dem Lot anders seine Elektrokiste auf und dann steigt er ein und fährt mit der Elektrokiste und wenn die leer ist, kriegt er zweites Auto, der andere lädt auf. Nein, das Ganze ist ein Nischenprodukt, das ist in Ordnung. Ich bin selber mal mitgefahren und konnte ihn auch selbst fahren. Aber das ist eine tolle, tolle Technik. Wir können jetzt ins Detail reden, wie, äh, wie Umwelt nicht verträglich das alles ist, in Wahrheit, wenn man an die Batterien und das ganze Thema denkt. Das ist weit entfernt davon. Das ist wieder eine EU-Entscheidung am grünen Tisch und ich bin inzwischen auch zum EU-Skeptiker deshalb geworden, weil dort sitzen Bürokraten, die so mit einem Federstrich entscheiden. Und was passiert? VW und andere, so wie ich das am Rande mitkriege, das sind dann die Elektropoliten, die stehen auf Halde, weil das kauft letztlich ja doch keiner, außer Konzerne. Oder ich sehe bei unserer Tankstelle immer Verbund oder da irgendwelche großen Firmen, wo die Beauftragten wahrscheinlich dort diesen Hebel äh, oder dieses Zeug hineintun. Übrigens, Klammer, warum hat noch keiner erfunden den umgekehrten Tankvorgang? Warum muss ich ein 8 Meter dreckiges Kabel in meinem Kofferraum haben, statt dass ich wie bei einer Tankstelle den Zapfhahn rausnehme und so reinstecke? Okay, also, aber, das verstehe ich aber okay, überhaupt nicht. Aber, wir sind also. ja eigentlich jetzt beim Thema Verbot. Ja, ich, ich, das jetzt von ich liebe es abzulächeln.
0: Ja, ich nehme jetzt einfach nur das Argument raus. Um, da sitzen jetzt irgendwelche Bürokraten im Elfenbeinturm, ja. die haben keine Ahnung von irgendwas. Und auf Halde
2: und, steht bei VW und Herr Winkel, ist das wegen so? der CO2-Abgabe?
3: Ich glaube, dass es genauso natürlich nicht ist. Ähm, ich glaube, dass äh, Umweltschutz und, und Nachhaltigkeit und dass ein Thema ist, das nicht nur unsere Kinder, sondern letztlich wohl auch wegen unserer Kinder alle beschäftigt, zu so auch die Politik. Ich traue der Politik aber grundsätzlich zu, egal ob in äh, Irtning, meiner Heimatgemeinde, oder in Brüssel. Ähm, dass sie guten Willen sind und vorwärts denken und versuchen, Lösungen zu zimmern. Wie immer hat man die Autoindustrie als Spieler, sie haben viele Teilnehmer quasi an diesem runden Tisch und die Politik ist immer dazu aufgefordert, einen Kompromiss zu erzielen. Und ich halte dieses erstens einmal Festmachen 2035, zweitens bis dorthin keine Verbrennungsmotoren. Ich halte das mal für einen spannenden Korridor um zu sehen, wie können wir uns möglichst schnell von fossilen Brennstoffen bei Antrieb von Autos wegbewegen. Es ist ja noch nicht gesagt, dass das alles Elektro sein muss. Da gibt es genug Leute, die sagen, Wasserstoff ist die Antwort. Andere Form, äh, nämlich Reduktion des Individualverkehrs und so weiter. Die Debatte ist ja vielschichtig und weitgreifend. Aber ich halte es mal für gut und richtig. So so strikt, dass ich gegen eine Verbotspolitik äh, bin. Ich glaube, dass das in diesem Fall einmal eine Deadline ist und eine Vorgabe ist, wo sich jetzt alle, die Staaten, die Autoindustrie und alle, die daran teilnehmen, darauf einstellen können und sollen und sagen, wie kommen wir denn dorthin? Und das, glaube ich, ist die spannende Debatte. Ähm, und das wird mit sehr viel Technologie, das wird mit Verhaltensänderung, da werden viele Dinge Ineinander greifen müssen. Und dafür sind zwölf Jahre eigentlich sehr knapp bemessen. Wenn wir sagen, das alles wollen wir in den nächsten zwölf Jahren erreichen, das heißt innerhalb einer Generation, spannend, ob uns das gelingt, aber schön, dass wir dieses Ziel jetzt haben. Jetzt
2: höre ich da so zwischen den Zeilen ein bisschen drauf. Wärst du auch ein Fan der, des fünf in der alten Sowjetunion geworden? Weil die haben auch immer diese Pläne aufgestellt. Nicht? Wir machen im fünf jahres hatten, hat keiner eingehalten. Hauptsache er war da. Und das kommt mir ein bisschen so ähnlich vor. Nicht? Wir machen jetzt den Plan.
1: Nein, da geht es um Und Rechtssicherheit für die Wirtschaft. Es geht darum, dass die Unternehmen wissen, in welche Richtung sollen sie forschen, ja, ja sollen ja sie Probleme arbeiten, sollen sie produzieren, damit sie wissen, wo geht die rechtliche Richtung hin. Ich brauche Unternehmer Rechtssicherheit. Ich muss ja wissen, wenn ich jetzt in Forschung investiere, Darf ich das dann in fünf Jahren überhaupt verkaufen oder nicht? Also, das muss man seriös diskutieren. Ja, aber es Gezeise muss ja das,
2: was ich, diese Sicherheit muss ja irgendwo einen realistischen Hintergrund haben. Das hat es nicht. Denn ich habe jetzt wieder gelesen in Deutschland, äh, es gibt jetzt äh, Energieträger, die raten ihren Kunden, bitte hängt es nicht alle zur gleichen Zeit eure Elektroautos an, wir haben nicht genug Strom dafür. Also, aber wir genau, können ja aber nicht genau Energiekriege führen. Weil,
1: weil niemand mit, mit Putin gerechnet hat und aber, niemand damit gerechnet
2: hat. Alter Hut, alles aber genau, auf den Ukraine-Krieg zu schieben. Nein, aber genau die Fehler darum, genau darum geht es ja
3: letztlich. Nicht eine Planwirtschaft, sondern mal ein Ziel zu formulieren, zu sagen, was ist realistisch, das ist ein wesentliches Merkmal eines Ziels, was ist realistisch, dass wir in einer gewissen Zeit erreichen können. Und ich halte das für ein enorm eng gestecktes, hochgestecktes Ziel. Und jetzt sind alle, die daran teilnehmen, aufgefordert zu schauen, Kommen wir dorthin? Wie kommen wir dorthin? Was müssen wir alles machen? Und was passiert, wenn man nicht hinkommt, wenn sich herausstellt, in vier fünf Jahren nicht machbar? Dann haben wir immer noch noch einmal fünf sechs Jahre. Um an, der, sozusagen, um an der Reform des Zieles zu arbeiten. Aber zu sagen, wir lassen es so weiterlaufen wie bisher, das geht einmal sicher Aber nicht. Das, das würde, ich gerne, da würde ich auch gerne ein bisschen,
0: ein bisschen weil Sie das sagen, das ist, ja. vielen Dank dafür. Frau Bornmähner, ähm, Tempo 100 wird ja jetzt gefordert von Umweltaktivisten, ja. auch von den Klimaklebern ähm, zum Beispiel. Ähm, das ist doch eine ganz einfache Geschichte. Ich kann doch Tempo 100 fahren. ich schreibt mir ja niemals vor, dass ich 130 mache. Ja. Ähm, wenn man jetzt auf den Straßen unterwegs ist, das machen jetzt nicht viele, ähm, braucht es also nicht doch gewisse Verbote, gewisse Vorschriften? Weil mit individuell, ich bin eben im Klimaschutz dabei, ähm, aber weit Wahrheit passiert dann nichts, scheint es nicht wirklich erfolgreich zu sein.
1: Also ich glaube, dass es immer Sanktionen braucht, weil wenn es keine Sanktion gibt, dann hält sich niemand immer dran. Mehr. Immer man mehr. muss aber schon dazu sagen, wir sind in Österreich extrem gut darin, ganz, ganz viele Sanktionen für uns selber zu machen. Also wir als Menschen, wir als Individuen sind sehr, sehr stark reguliert. Wenn es jetzt darum geht, die Wirtschaft zu regulieren, dann gab es in den letzten 30, 40 Jahren eher den Trend zu deregulieren. Was jetzt nicht heißen soll, dass ich... Pro oder Contra gegen Tempo 100 bin, mir ist das relativ wurscht, um ehrlich zu sein. und ich fahren mit dem Rad zu mit... so
0: schnell, geht das nicht. Ne?
1: Nein, ich sage nur, wenn man Tempo 100, ich wohne im Waldviertel, da komme ich mit dem Rad nicht weit. Also... Oh ja,
0: bergab schon, aber bergauf <lacht> ist schwierig.
1: Also so sportlich bin ich leider nicht. Nein, aber ich, hätte, ich persönlich hätte kein Problem mit Tempo 100. Ich weiß, da gehen bei vielen die Emotionen hoch. Ich glaube, das ist jetzt nicht die große Frage. Ich glaube, was wirklich wichtig ist, ist, dass wir weniger auf den individuellen Konsum gehen und weniger ähm, den moralischen Zeigefinger auspacken und der Resi von nebenan erklären, was sie essen darf und was nicht. Und dass sie ein schlechter Mensch ist, wenn sie eine Avocado kauft und dass sie bitte ähm, so und so mit dem Auto fahren soll. Sondern dass es eher in die Richtung gehen sollte, dass wir uns anschauen, wo wird der große der, em der Emissionen erzeugt, das ist die Industrie, und dass ich eher dort Einfluss nehme. Dass man eher schaut, dass man die Industrie und eben wirklich die großen Hebel anfasst und dass man da in die Richtung geht, zum einen, dass man Rechtssicherheit herstellt, indem man sagt, forscht und entwickelt es euch bitte in diese Richtung. Zum anderen aber eben auch, dass man schaut, dass große Konzerne, große Unternehmen, die wirklich viele Emissionen ausstoßen. Ich glaube, 70 Prozent der Emissionen werden von 100 Konzernen auf der Welt verursacht, dass man bei denen eher den Hebel ansetzt und bei denen eher sagt, wenn ihr das nicht reduziert, dann müsst ihr mehr Steuern aber zahlen jetzt oder dann ja, genau genau Das, das, das würde nämlich wirklich ja. was helfen. Und jetzt gibt es
0: also. aber dann hier das, das Argument, ja gut, dann wandere ich halt ab aus Europa. Die Amerikaner hätten mich ganz gerne, die machen auch jetzt gerade relativ viel in diese Richtung. Dann gehe ich mit meinem Konzern halt aus Europa weg, weil, keine Ahnung, in der Vereinigten statten, This
2: das geschieht ja derzeit äh, offensichtlich, also was ich so verfolge aus Deutschland, es wandern sehr viele Firmen, große Firmen zum Teil ab. Äh, ich hab, ich wollte nur noch ein, auf eine kleine. es ist natürlich jetzt auch wieder polemisch, ja, ja, ich bin jetzt von St. Johann in Tirol zurückgekommen vom Skifahren und da ist irgendwo bei Linz dieser komplett schwachsinnige äh, Lufthunderter für 15 Kilometer. Erstens einmal hält sich niemand dran. Da fängt es ja schon einmal an, die Leute... Sie haben jetzt schon Strafzeit, es wird auch kontrolliert, aber na ja, halt ich, ich weiß, wo das Radar steht und also, da fahre ich und dann es gibt gebe ich Zivil, Polizei, Ist ja ja gar nichts. Ja, die, Ja, soll sein. Es, es geht ja gar nicht um Rasen. Es geht ja darum, die Leute muss man ja mitnehmen. Dort bei solchen, solchen Maßnahmen, die müssen ja Sinn machen. Wenn ich für 15 Kilometer einen Umwelthunder habe bei Linz, dann lachen die Hühner. Das ist absurd. Blödsinnig. Deswegen ganz macht einfach. man gleich
1: überall. Dann
2: ja, und wenn man es überall machen, wird sich auch keiner dran halten, weil ich gebe ehrlich zu, ich fahre auch nicht immer mit 130 auf der Autobahn. Ich rase nicht, aber ich bin öfter mal schneller und ich muss ein bisschen aufpassen halt. Vor allem in der Nacht ist auch kein Problem. Das nur zu dem Thema. Nur ich glaube tatsächlich, mit der Industrie muss man auch aufpassen und da weißt du natürlich besser Bescheid, denn man kann kann auch die Industrie auf die Dauer nicht komplett belasten. Die wird ja ohnehin mit einem Haufen Auflagen, was ich immer wieder so mitkriege und höre, belastet. Und irgendwann einmal zahlen wir das ja auch mit, weil wir dann halt mehr für die diversen Produkte also zahlen. Also in den letzten 30,
1: also 40 Jahren ging der Trend wirklich total stark in Richtung Deregulierung der Industrie. Genauso wie Deregulierung des Arbeitsmarktes. Also da wurden eher ganz, ganz viele Schutzvorschriften, Arbeitnehmerinnenrechte Kapitalertragsteuern und so weiter reduziert bzw. abgeschafft und nicht umgekehrt. Das ist tatsächlich so passiert. Und zwar in ganz ja, Europa, nicht
3: nur in, in Österreich. Aber Tatsache also ist, ja, wir ich müssen kurz, was tun. Irgendwas trotz, müssen wir trotz machen. Des ja, was, ich ich trotz des Blumenstraußes, der inzwischen zwischen uns steht. Noch ein paar Punkte, glaube ich, wieder zurück an den Tisch der Tatsachen. Umweltschutz, Nachhaltigkeitsthemen waren angesprochen. So weiter wie bisher haben wir sogar geht an diesem nicht. Tisch Konsens. Das geht nicht. Geht Jetzt haben wir den einen Ansatz Verbote, zweiter Ansatz Gebote. Das, wovon ich am meisten halte, ist die Erkenntnis. Ähm, breite Diskussion. Und warum fahren Sie nicht 130 oder 100 oder andere auch nicht? Ähm, darüber müssen wir diskutieren. Ja, es hilft uns 25 Gebote oder Verbote nix, wenn dahinter nicht der Erkenntnisprozess steht, wenn ich 130 von Wien nach Salzburg fahre, stoße ich so und so viel Schadstoffe aus und verursache X damit und wenn ich 100 fahre, ist es Y und so und so viel weniger. Wenn wir das ein bisschen breiter diskutieren würden und sagen können, welche Welt hinterlassen wir den heute Siebenjährigen, Zweijährigen, Zwölfjährigen, dann glaube ich beginnt eine Debatte zu greifen, die wir jetzt, eh in Gang setzen, indem wir sagen, bis dorthin keine fossilen Brennstoffe mehr in PKWs. Die sollten dann nicht mehr neu zugelassen werden. Ja, und dann haben wir halt von mir aus noch fünf Jahre, wo die, wo die alten äh, Benziner noch auf den Straßen rollen. Aber wir kommen in eine Debatte hinein, wo wir mal feststellen, so wie es bisher war, ist es nicht gut. Das muss anders werden. Und jetzt ist die Diskussion offen für die Technologien für die Menschen, für alle, sich daran zu gewöhnen. Und da bin ich ein großer Fan von maximaler Deregulierung, so wenig wie möglich Vorgaben, so weil wir damit nicht. die Unterne Unternehmen massiv einschränken, ähm, sondern da muss in Wahrheit ein Wettbewerb der besten Technologien, der besten Ideen und nicht Regulierung, Regulierung, Regulierung entstehen. Ein letztes Wort noch zur Industrie. Die steht ganz massiv im internationalen Wettbewerb. Und wir müssen sehr, sehr gut aufpassen, dass wir hier im internationalen Kontext uns bewegen und nicht als Österreich einen Schritt herausmachen und unseren Industriestandort und damit Tausende, Hunderttausende Arbeitsplätze gefährden. Das ist schon ein wichtiger Punkt. Nicht eine Debatte alleine, sondern wir müssen die Gesamtmengenlage sehen.
1: Da muss man ich aber
0: auch sagen, hier ist
1: da dann, keine Konkurrenz. Die USA sind extrem volatil und ich glaube, noch Russland will gerade auch keiner. Also die Frage ist, wohin will man denn zukünftig noch abwandern? Das spielt uns ein bisschen das... das Danke, dass Vorteil Sie einen Punkt noch
0: angebracht haben. Wir müssen aber doch noch ein kleines Thema noch aufmachen. Es ist ja heute Valentinstag. Und ja, da gab es dann jetzt vom österreichischen Bundesheer, ganz konkret vom Sprecher des österreichischen Bundesheeres, zum Beispiel folgenden Tweet, der da heute diskutiert worden ist. Zugführer Su, Sie sehen das jetzt, ist Kaderanwärterin, kämpft gerade gemeinsam mit 15 weiteren Soldaten am Nahkampfinstruktorkurs beim mega 17 in Straß. Stellvertretend, da fehlt ein V. Für alle Frauen haben Sie Ihre Kameraden am heutigen Valentinstag mit Blumen überrascht. Herr Vordell, das ist dann dieses Bild. Ja, die Soldatin hinter ihr stehen noch weitere Soldaten. Ähm, das ist sofort kritisiert. Ein Sujet aus den 1970ern, eine peinlich gestellte Szene. Für Sie auch?
2: Ähm, ich versuche das jetzt gerade bin ein bisschen kurzsichtig, was ich da alles sehe. Ja, also ja, für mich als Schauspieler, das ist schon ein bisschen, schaut ein bisschen inszeniert aus, würde ich sagen. Ich mhm. ja? ähm, weiß nicht, sind die alle geschminkt dann professionell auch oder so? Ich habe keine Ahnung, es sieht jetzt nicht so natürlich aus. Aber gut, in unserem Beruf leben wir ja auch von Unnatürlichkeiten. Aber
0: ist so eine nette Aktion? Da gibt es eine Zugsführerin, die kriegt das Blumen von den männlichen Soldaten. Nicht gut?
1: So. Ist jetzt auch, auch das ist jetzt nicht ein Thema, das mich großartig emotionalisiert, muss ich sagen. Ich, ich finde es ein bisschen doof, um ehrlich mhm, zu sein.
2: Warum? Ich finde es schön, wenn man Blumen Also nicht. es
1: fängt damit an, dass Und. es nicht besonders authentisch wirkt. Ja, also ja. da, da würde ich Ihnen einmal recht geben. Und das Nächste ist, ich als Frau würde mir sowas wünschen wie tatsächliche Gleichstellung am Arbeitsmarkt. Mhm. Ich würde mir wünschen, dass mich Altersarmut nicht betrifft. Ich würde mir wünschen, dass Männer mehr unbezahlte Arbeit übernehmen eine Topfpflanze Na, jetzt ist eh aufpassen. lieb. Jetzt, aber, jetzt, aber jetzt, jetzt das bin das ich schon ein bisschen heikel. Ist ja? Ja, ist jetzt, es ist eh lieb, eh ja, wenn mich jetzt jemand fragen würde, was brauchen die Frauen in Österreich oder was brauchen die Frauen auf der Welt, dann würde ich sagen, Frauen brauchen mehr Geld, Frauen müssen unabhängiger sein können, Frauen brauchen endlich die gleichen Rechte und wir müssen was gegen Diskriminierung tun. Und sowas ist halt ein bisschen eine, eine sehr doofe Aktion, die...
0: Okay, aber ja. Herr Winkler, ähm Vielleicht Entfören ähm, tut es mich aber nicht. Entfören tut es nicht. <lacht> aber es gibt ja viel wichtigere Dinge als den Valentinstag. Ist das überhaupt noch zeitgemäß? Was sagt quasi der Gentleman?
3: Ah, also herzlich, herzlichen Dank für den Gentleman. <lacht> ähm, ja, ich glaube, wir müssen nicht aus allem eine politische oder eine, eine gesellschaftliche Debatte machen. Für mich ist der Valentinstag, ich weiß gar nicht, ob er zeitgemäß ist, aber er ist jedenfalls ein Ausdruck unserer Zeit, glaube ich. Mhm. Ähm, weil ein grundsätzlich richtiger Gedanke, nämlich seinem Valentine oder seinem, seinem geliebten Menschen oder anderen lieben Menschen, äh, was Gutes zu tun und eine Aufmerksamkeit äh, zu schenken also ein bisschen hinter den Konsum tritt, der an diesem Tag, und wir leben auch von diesem Konsum, also insofern ähm, gespaltene Zunge, wenn man so will. Ähm, natürlich gibt es das. Ja. Und wir geben die Möglichkeit, ähm, Menschen, die einander hoffentlich viel zu sagen haben im Sacha bei einem schönen Abendessen, ähm, die Dinge zu sagen, die vielleicht schön und richtig sind und nicht nur über die. Und da schreibe ich voll, Gleichstellung der Frau äh, in allen Lebensbereichen oder über andere politische Debatten rechts und links zu diskutieren, sondern auch mal eine schöne Zeit miteinander zu haben. Mein Appell ist, das muss nicht immer nur ein Geschenk sein. Äh, das kann auch einmal ein Anruf sein. Das kann auch einmal ein anderer Ausdruck der Wertschätzung sein. Das, glaube ich, auf das kommt es an. Das äh, möchte ich und das, ja. ist, das ist, glaube ich... Der Sinn und der Appell am Valentinstag, einander, zueinander auch mal nett zu sein, das Gemeinsamende vor das Trennende zu stellen und das, das Schöne auch zu genießen, wenn man privilegiert ist und etwas Schönes feiern kann. Das kann man so stehen lassen, oder?
2: Ja, und ja. ich habe heute, ich habe meiner Tochter, weil meine Frau ist jetzt mit dem Traumschiff auf Bali im Moment, da habe ich das so über WhatsApp geschickt, die Rosen, das geht natürlich dann schneller und einfacher, aber ich habe meiner Tochter zum Beispiel Blumen geschenkt und sie hat sich wahnsinnig gefreut drüber. Es ist ja nicht mehr, nicht weniger. Und wie du richtig sagst, man muss nicht immer alles in Frage stellen. Wir leben heute halt in einer Zeit, und, wo man jeden...
0: Aber was man, ja. auf jeden Fall, was man auf jeden Fall tun kann und, und das nehme ich so, ähm, wenn ich jemanden liebe und wertschätze, dann natürlich auch ein den anderen 364 ja, okay, Tagen. War was aber nicht, eine, was aber eine, nicht eine heißt, es ist Valentinstag. Genau. Gut, dann danke ich Ihnen sehr herzlich für diese spannende Diskussion. Ihnen verrate ich jetzt noch, wer morgen hier im wildumstrittenen Studio sitzen wird. Das ist Anders Welz von der Wiener Partei Links. top Anneliese Rohrer wird hier sein und er wünscht sich das so, dass ich es genauso sage, Vizekanzler AD, Vizekanzler Außerdienst Reinhold Mitterlehner. Wir sehen uns morgen Abend wieder 20.15 Uhr.